0: Herzlich willkommen zum Draußentester. Heute geht es um einen ganz außergewöhnlichen Brief. Den haben nämlich vier Reisebuchverlage gemeinsam geschrieben und im Börsenblatt veröffentlicht. Diese außergewöhnliche Aktion ist der Corona-Pandemie geschuldet und den daraus folgenden wirtschaftlichen Herausforderungen. Denn wer kauft sich schon Reisebücher und Städteführer, wenn man so gut wie gar nicht mehr reisen darf? Dieser gemeinsame Brief ist an den Buchhandel gerichtet und darin heißt es wörtlich Für alle, die mit Reisen zu tun haben, waren die vergangenen Monate schwierig. Restaurants, Hotels, Reisebüros, Busunternehmen, Reiseveranstalter. Natürlich auch für uns Reiseführerverlage und die Reiseabteilung in ihrer Buchhandlung. Neue Zeit, neues Glück? Da sind wir uns sicher. Sobald die Menschen wieder dürfen, werden sie reisen. Jedoch anders. Die Deutschen sind und bleiben Weltmeister im Reisen. Wenig ist ihnen so wichtig wie die Sommerwochen am Meer, Urlaub in den Bergen oder Touren durch fremde Städte. Neue Kulturen kennenlernen, einen anderen Alltag schnuppern, viele werden sich sorgfältig auf ihre ersten Reisen vorbereiten. Vertrauen Sie der Reiselust. Setzen Sie auf die Kundinnen und Kunden, die ausführliche Informationen suchen, auch um touristische Hotspots zu vermeiden. Gemeinsam mit Ihnen, dem beratenden Buchhandel vor Ort, wollen unsere unabhängigen Verlage für Individualreiseführer möglichst viele Leserinnen und Leser für hochwertige Bücher mit fundierter Information begeistern. Mit dem Wissen, dass wir uns gegenseitig für eine neue Reiseära brauchen, grüßen wir Sie herzlichst und wünschen Ihnen umsatzstarke Monate. Soweit der Brief der Reisebuchverlage an die Buchhändler. Einer der Mitautoren dieses Briefs ist Michael Müller, Gründer und Verleger des gleichnamigen Verlags für Reiseführer in Erlangen. Hallo, Herr Müller.
1: Ja, guten Tag, hallo.
0: Sie sind seit 1979, wenn ich recht, informiert bin in dem Geschäft. Hat es einen ähnlichen Brief gemeinsam mit der Konkurrenz auch noch schon mal gegeben?
1: Nee, so einen so Einbruch, so eine Krise gab es ja noch nie. Und die Krise ist ja eine Touristikkrise hauptsächlich. Und der Buchhandel, an den der Brief gerichtet ist, der leidet eigentlich gar nicht so sehr an der Krise, sondern die, der Buchverkauf, Belletristik, ging relativ gut normal weiter. Die Leute saßen zu Hause, hatten viel Zeit, haben auch Bücher gelesen. Und zum Beispiel ist auch das Kinderbuchsegment ist sogar gestiegen. Also es wurden sehr viele Kinderbücher und Bilderbücher verkauft, weil die Eltern ihre Kleinen dann zu Hause bespaßen müssten. Aber eben ein Segment, dieser Reiseführerbereich, da fiel halt total äh, in die Tiefe. Also da, da hat nichts stattgefunden.
0: Das ist interessant. Mich würden die Gründe dafür interessieren. Ich hätte jetzt gedacht, gerade bei Reiseführern, die Leute haben doch viel Zeit, dürfen nicht reisen, dann reisen die jetzt auf dem Sofa und planen die zukünftigen
1: Urlaube. Ja, das mag für sogenannte Armchair-Travel-Bücher zutreffen, wo viele große Bilder, großformatige Bilder drin sind und Themen bes besprochen werden. Auch die Reiseverlage, die Kalenderverlage, die Reisethemen hatten, Neuseeland, Australien, die liefen auch ganz gut. Aber ein klassischer Reiseführer, diesen Zielkauf, die Leute planen, irgendwo hinzufahren und kaufen dann meistens nur relativ kurz vorher diesen, diesen Führer, weil sie natürlich auch Angst haben, wenn sie den ein Dreivierteljahr vorher kaufen, ein halbes Jahr vorher, dass in der Zwischenzeit eine Neuauflage kommt und dann müssen sie wieder einen neuen kaufen oder müssen mit dem alten Reiseführer dann auf Reise gehen. Deswegen ist es ein Zielkauf, der relativ kurz vor der geplanten Reise stattfindet.
0: Das heißt also, dass die Umsätze enorm eingebrochen sind, gerade in Ihrer Sparte?
1: Ja, die Umsätze bei fast allen Reiseverlagen sind zwischen 50 und 60 Prozent eingebrochen. Bei Reiseverlagen, die nur ins, im Fernreisesegment unter aufgestellt sind, da ist es dann noch düsterer, noch schlechter gewesen. Uns konnten halt die Verkäufe, die Deutschlandreiseziele, da haben wir auch ein ganzes breites Sortiment von Ostsee bis zu bis zu den Allgäuer Alpen, die haben uns dann sozusagen im letzten Jahr gerettet. Da liefen dann schon einigermaßen Umsätze. Aber die Deutschlandziele, die sind nicht unsere Bestseller. Unsere Bestseller sind Sardinien, Greta, Portugal. Da, eben ins Ausland, am besten ins fremdsprachige Ausland, wo man ein bisschen verunsichert ist und wo man meint, einen höheren Informationshilfe vor Ort zu brauchen, da ist eben, das sind die Verkäufe, die Einverkäufe am größten.
0: Welche Möglichkeiten gibt es, diese Einbrüche aufzufangen? Gibt es staatliche Hilfen oder muss man jetzt einfach die Zähne zusammenbeißen und hoffen, dass es bald wieder bergauf geht?
1: Na ja gut, die, die größte Hilfe ist die Kurzarbeit, dass wir unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben und da ist schon mal ein ganz großer Kostenblock weggefallen. Die Autoren bekommen ja leider oder zum Glück, wie man das aus welcher Sicht vernehmen will, die sind halt umsatzbeteiligt, also wenn keine Bücher verkauft, dann kriegen die auch kein Honorar und die leiden natürlich besonders stark. Ja, und äh, staatliche Hilfe, ein bisschen staatliche Hilfe kam mit Festkosten, aber das ist irgendwie nicht das, was uns wirklich hilft. Also Kredite bekommt man dann vielleicht oder das, wird, das würde uns dann helfen, aber die müssen wir ja auch wieder alle zurückzahlen.
0: Sie sind jetzt ein Jahr inmitten in dieser Krise, wie andere Branchen auch, aber was können Sie jetzt konkret tun? Wartet man... Erstarrt ab, dass sich irgendetwas zum Besseren ändert? Oder können Sie konkrete Schritte
1: planen? Ja, wir produzieren ja weiter, also reduziert. Also normalerweise machen wir so 50, 60 Titel, also meistens Überarbeitungen, aktualisierte Auflagen pro Jahr. Und für dieses Jahr haben wir so 30, 40 geplant. Die sind jetzt so fast fertig. Also man weiß nicht, wie man sich entscheiden soll, wenn man sich zu zu spät entscheidet. Mit dem alten Programm das ist dann auch unverkäuflich. Also wenn ich, wenn ich dann nächstes Jahr nur Bücher im Sortiment habe, das drei Jahre alt ist, dann, das kauft ja dann keiner. Und, und wir sind da schon etwas ins Risiko gegangen, dass wir jetzt doch relativ viele Titel gemacht haben. Aber äh, das war schon angedacht, dass Ostern relativ normales Reiseverhalten möglich ist, dass also man zu Ostern in die Toskana fahren kann oder nach Südfrankreich. Das traut uns natürlich jetzt hat die, die Impfstrategie dann einen, die die einen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also da findet jetzt erstmal überhaupt nichts statt. Und äh, Pfingsten findet vielleicht etwas statt. Aber viele Leute, die planen ja ihre Reise im Vorfeld schon, also Monate im Vorfeld. Also ich habe jetzt schon einige Leute getroffen, also Leser von uns, die würden gerne nach ähm, Irland fahren oder nach Norwegen und die planen jetzt erstmal keine Norwegenreise, sondern die schauen, dass sie jetzt im Vorfeld schon mal ein, ein Ferienhäuschen oder ein Apartment an der Ostseeküste buchen können, weil ihnen das zu riskant ist, dass im Sommer dann doch kein, keine Reise nach äh, Skandinavien möglich ist.
0: Was versprechen Sie sich denn von diesem Brief auf der Titelseite der Branchenzeitschrift Börsenblatt? Gibt es da vielleicht schon Rückmeldungen?
1: Da war relativ sparsam die Rückmeldung. Also eine Webseite ist äh, ist Also eine E-Mail-Adresse ist auf dem Brief drauf, dass man sich da zurückmelden kann. Also da kam es sehr wenig zurück, aber es wurde in den sozialen Medien von den Verlagen wurde schon, wurde schon über das Thema diskutiert von Buchhändlern, die das mitbekommen haben. Das ist halt das Problem, dass eben, wenn da keine Umsätze stattfinden im Reisebereich, sind die Bedenken da, dass die, dass die Buchhändler eben dieses, das, die Regalmeter verkleinern und dass eben nicht mehr so viel Platz in den Regalen für unsere Bücher da ist und wenn dann einer am meisten darunter leidet, sind das wahrscheinlich die, die kleineren und mittleren Verlagen, weil die, die großen Verlage, die haben dann schon etwas mehr Vertriebspower und, und Konditionsbonbons für die Buchhändler, um, um die Sachen dann weiterhin äh, im Buchhandel für den Käufer bereitzuhalten.
0: Sie haben den Brief, ich habe sie genannt, mit anderen Verlagen veröffentlicht. Es gibt ja noch andere Verlage. Gab es da Absagen? Gab es da Verlage, die nicht mitmachen wollten?
1: Ja, wir wollten eigentlich das relativ überschaubar halten, weil das, das war so schon ein längerer Prozess. Also, es ist schon mal eine Leistung, dass so Konkurrenzverlage, die schon ziemlich stark in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen, dass sie sich gemeinsam dazu entschließen können, so einen Brief zu formulieren und von kleineren Verlagen haben sich schon auch schon welche gemeldet, die wären dann natürlich auch gerne dabei gewesen. Also desto mehr Leute dabei sind, desto schwieriger ist, sowas umzusetzen. Jeder hat andere Vorstellungen. Dem einen macht äh, diese Formulierung, dem anderen jene Formulierung. Also da das war auch so eine Gratwanderung oder so, wie wie groß wir mal das aufziehen. Und ähm, jetzt haben wir halt die, die, eine die Auswahl von Individualverlagen, mittelständischen Verlagen oder auch kleineren wie der Drescher Verlag mit dem wir uns da zusammengeschaltet haben, um so einen Brief zu formulieren.
0: Sie sprechen in diesem Brief von einer neuen Reiseära. Ich zitiere nochmal, sobald die Menschen wieder dürfen, werden sie reisen, jedoch anders. Ende des Zitats. Was genau meinen Sie damit, dass Menschen anders reisen werden in Zukunft?
1: Also die Tendenz, dass die Leute nicht mehr für drei Tage nach Paris fliegen oder nach Barcelona und dann wieder zurück. Also diese 5-Euro-Flüge und 20-Euro-Flüge, die wird es wahrscheinlich also nicht mehr geben, weil wahrscheinlich die Flugpreise nicht mehr so günstig sein werden, weil die Fluglinien müssen ja auch wieder äh, sich irgendwie Liquidität verschaffen. Also es gibt nicht mehr diese Billigreihen. Das ist der eine Grund, dass dass eben diese, diese Massenreisen Massen, äh, eben ganz kurz übers Wochenende mal wohin fliegen, aus dem Grund schon mal etwas eingeschränkt sind und der andere Grund ist, dass die Leute eben wahrscheinlich auch versuchen, den Massen etwas aus dem Weg zu gehen und auch in der Pandemie, in, der, in dem Lockdown jetzt auch gelernt haben, dass man eben in der Natur auch, auch sehr gut unterwegs ist und das kennenlernt und dieser Campingtourismus, der hat jetzt sehr viel Auftrieb bekommen, das ist in aller Munde jetzt, dass Campmobile, die Vermietung und der Kauf von Campmobilen und Campingplätzen und Campingplattformen und so, das hat einen enormen Auftrieb bekommen. und Also es wird sich halt ein Verhalten ändern und auf der anderen Seite freut man sich natürlich, weil in diesem Bereich waren wir ja klassischerweise immer schon dabei, die Individualreiseführer, dass wir versucht haben, aus den von dem beaten track wegzukommen, aus also ausgetretenen abseits der ausgetretenen Pfade. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, man weiß nicht, wohin die äh, Reise geht, man hat natürlich auch ein bisschen Bedenken oder so, vielleicht brauchen die Leute gar keinen Reiseführer mehr, wenn sie dann sagen, ja, ich fahre jetzt in die Schwäbische Alb äh, zum Wandern oder so, warum Toskana runterfahren, CO2 und Umweltverschmutzung und und teuer ist es dann auch noch, also ja, es ist dann bei solchen Sachen, dass dann eben ein Paradigmawechsel stattfinden kann, von dem man vielleicht profitiert, eben weil wir mit unseren Individualreiseführern sehr ins, ins ländliche Organ gehen, also ein Reisegebiet komplett abzudecken und nicht nur die Highlights, aber eben auch, dass vielleicht die Leute dann gar nicht mehr so weit wegfahren oder eine Weile brauchen, um wieder dann äh, sich mal in die Bretagne vorzuwagen.
0: Aber wenn die Leute touristische Hotspots in ihrem Urlaub vermeiden wollen, dann ist das aus Sicht der Urlaubenden verständlich, aber es ist trotzdem ein zweischneidiges Schwert. Ähm in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz kann man jetzt schon in den Gebieten Naturschutzgebieten eigentlich nach einem Jahr Corona ein Lied davon singen, dass eben das, was vorher unberührt war, was vielleicht unter Naturschutz gestanden hat, auf einmal offen zu sein scheint für all diese Individualreisenden.
1: Ja, das ist die Fränkische Schweiz das ist ja das Naherholungsgebiet hier von dem Großraum Nürnberg, Erlangen, wo wir, wo wir zu Hause sind. Und da wird schon geschimpft. ist auch auf Campingtouristen, die mit dem Bus halt irgendwo im Wald hinfahren. Und da gibt es natürlich auch einige Leute, die dann zum Beispiel ihren Müll dann einfach am Wegesrand liegen lassen. Und da gibt es dann auch eben etwas, ist zwiespältig, auch von den Einheimischen wird es aufgenommen. Auf der einen Seite freut man sich, dass, dass wieder mehr Leute kommen. Früher sind sie alle nach Mallorca geflogen und jetzt kommen sie auch mal wieder hier in die Gegend und und Sorgen dafür, dass zum Beispiel auch die Gastronomie und Hotellerie dann auch wieder, in, vielleicht in Zukunft dann auch mal wieder davon profitiert, von dem Tourismus, dass eben diese, dieser Reiseverkehr in die Ferne etwas äh, rückläufig ist.
0: Aber wenn die Reise oder das Reiseverhalten der Leute im Wandel ist, ist das nicht auch eine Chance für den Reisebuchhandel, Reisebuchverlag? dass man sich vielleicht zum Teil neu ausrichtet und Dinge wie Nachhaltigkeit, Sie haben das Thema Umweltschutz bzw. Abfallverhalten der Leute, dass man das in Reiseführer in Zukunft vielleicht neu denkt und integriert? Ist das eine Möglichkeit?
1: Ja gut, ist integriert, das haben wir ja schon lange dabei, dass wir eben Öko-Adressen, also Restaurants, die eben aus regionale Produkte präferieren oder Bio-Sachen anbieten, die sind bei uns gekennzeichnet und die Autoren suchen auch diese Adressen schon immer schon und die bekommen dann so ein so ein grünes Blatt in der, im, im, im gedruckten Buch. Das ist schon immer schon da, klar. Also das ist immer schon unterwegs gewesen und das wird sich natürlich verstärken, aber dann die Reisen spezialisiert sich ja immer mehr, dann gibt es halt Special Interest-Sachen und wir sind ja sozusagen auch schon so ein, so ein schweres Schlachtschiff, so ein schwerer Dampfer oder so, der dann nicht sagen kann, jetzt, jetzt ist Camping angesagt, jetzt stampfen wir eine camping Serie aus dem Boden, das geht ja dann auch nicht. Also Camping-Spezialisten gab es ja vorher schon und die, die haben jetzt halt neue, neue Optionen, aber jetzt für uns jetzt. Komplett neue Reihe zu machen. Also, wir waren immer breit aufgestellt. Also, das ist auch von, von unserem, von meinem Verlag so, dass wir immer schon Campingplätze in den Reiseführern drin hatten. Also, diesen Bereich haben wir eben auch abgedeckt. Das ist jetzt nichts Neues für uns. Also, wir, wir sind sehr breit unterwegs gewesen und ja, uns spezialisieren, weiß ich nicht. Also, meine Spezialisierung, da wo ich seit Jahren dann darauf hinarbeite, ist eben die Digitalisierung der Reiseführer. Und da sind wir schon sehr weit. Also die Städteführer, die gibt es alle schon als App auf dem iPhone und auf dem iPad. Die, die Wanderungen, da haben wir schon vor 15 Jahren angefangen, die Wanderungen mit GPS-Geräten abzulaufen, damit der, der Wanderer sich dann nicht mehr verlaufen kann, weil eine Wegbeschreibung, wo keine Markierungen sind, wie im Süden von Europa, da verläuft für sich zwangsläufig. Also da im digitalen Bereich waren wir immer schon voraus. Aber also die Apps, da bin ich etwas enttäuscht. Die, das dauert eine Weile, bis, bis das überhaupt äh, wahrgenommen wird, diese Vorteile, wenn man mit einem digitalen Reiseführer auf dem Smartphone unterwegs ist, dass man sieht, wo man jetzt gerade steht und, und auf der eingebauten Offline-Karte auch sieht, was einem, um einen herum ist und auch gleichzeitig dann sofort ins E-Book wechseln kann, um die Texte, die der Autor zu diesem Objekt geschrieben hat, äh, lesen kann und dann auch wieder zurück zur Karte das war mein Zukunftsdenken oder so, dass wir eben den Reiseführer aufs Smartphone bringen müssen. Dass eben die Digitalisierung des Reiseführers, da wo ich seit sehr, seit zehn Jahren daran arbeite, wo, wo sehr viel Aufwand getrieben wird, wie kein anderer Verlag das so macht, also auch kein Loney Planet oder internationale Verlage in Amerika, das hat keiner. So wie wir ein, 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 einen gedruckten Reiseführer als E-Book dann eben so einpacken mit Geoverortung und Attributierung und Suchen wie wir das machen, ja.
0: Was erwartet denn der Kunde von einem guten Reiseführer? Was macht einen guten Reiseführer als Buch oder als App aus?
1: Also er, er muss aktuell sein, das ist ganz wichtig, und er muss gute, gute Tipps liefern, wo der Leser dann eben so ein Aha-Erlebnis hat, also er, der Autor beschreibt etwas, er empfiehlt etwas und der Leser empfindet es genauso wie der Autor, da geht er, der Leser geht in Verbindung mit dem Autor ein und und sagt, ja, toll, Eberhard Vorer, Ralf Nestmeier oder Michael Müller, das war super. Und schreibt dann sogar vielleicht noch einen Leserbrief an uns und sagt, ja, das hat sich ein bisschen geändert, aber ist immer noch empfehlenswert. Und neben ist auch noch ein Leser. Also, die Verbindung Autor, Autor, Leser, die muss, äh, da, muss, muss bestehen. Und dazu ist natürlich die Sprache wichtig. Also, dass einer gut schreibt, dass einer präzise schreibt und auch gut recherchiert.
0: Michael Müller, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und hoffe, dass Sie durch diese wirklich schwierige Zeit mit Ihrem Verlag und Ihren Autoren gut hindurchkommen und dass wir weiterhin auf Ihre bewährten Reiseführer zählen können. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Hat mich gefreut, dass Sie an mich gedacht haben. Ja? Alles Gute.
0: Das war der Draußentester für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss und Ciao, Ciao.